Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. What up, show lovers? Åh, oh, herregud. Hej! Hey. Hur känns det med det? Det säljer ju slut här och där. Mm. Mm. Det ska ah, du inte vara ah. ledsen för, Mia. Nej, det kommer det... upp extra föreställningar överallt. Alltså, du ska jag inte vara orolig. Du kommer få din tid typ. på scen. <laughs> Mia är med oss på distans idag från någon annan del av ah, Sverige. Det, mm. det ja, som det är, är roligt, Mia, är att jag var inne och kollade på försäljningen i Skellefteå av biljetterna. Det är ungefär två yes. biljetter sålda där bara. Ja, det är inte Undrar många. Det på att ingen <laughs> vill gå i Skellefteå. De känner väl själva att det är, det är ingen som vill, vill att de ska se oss. Nej, vi, vi, jag och Emma, jag säger så här. Hela poddens hållning är inte att Skellefteå är en helt okej okay stad. Men jag och Emma sträcker ut en hand till Skellefteå och säger hej. Mm. Det är mm. allt. Ja, så får man tolka mm. det man jo, Jag har ändå pratat om den här man Skellefteå-halsduken som var utanför Vita huset. Ja. ja, det har du. Och jag har pratat om att Skellefteåhamn har otroligt eh, mycket och säkert bra amfetamin. Ja, ja. Så att vi har ju suttit och rosat. Jag älskar ju Skellefteå va? Det får man ju säga. Det är ju ja, det, det, det ljuvaste de har i den så. 99,9 procent. Och de känner det. Mm. Så, jo, jo. Någon som inte har fått tag på det, biljetter och vill ha en roadtrip så är det ett tips att i Skellefteå finns det 300 biljetter <laughs> kvar. Jag vill också säga till Eva att hon ska höra av sig om hon vill ha friplåtar. Ja, gör det Eva. Mm. Mm. Uh, och har ni tänkt på det? Att det kommer sitta kanske alltså flashbackar i publiken. Som man har Eller pratat du? om. Ja, precis. Mm. Jag vet inte. De kanske hatar det och inte alls vill. Man vet inte. Men Nej. fan vad sjukt det skulle vara. 
Ja, tänk om Rotebro och Conny kommer. Ja. <laughs> Det finns ju faktiskt en hel del extra föreställningar Så att många skriver att biljetterna är slut Men det kan betyda att man tittade typ igår Just det. Och sen har det släppts på ja. mer För att ni har varit så snälla, snälla Mer, mer <laughs> Carlo som, som hjälper oss att producera detta eh, Hjälper oss De förstår ju att vi kan inte ringa en teater Och säga så, kan vi få spela en gång till Nej. Eh, Men de Nej. ser ju till att det där händer Precis, jag. så det kommer upp hela tiden Löpande så, ha, ha, ha för tröstan om ni vill komma Vi är så jävla glada att ni är så många som har köpt biljetter Åh oh, fy fan, Lite herregud Jag får hjärtattack alltså. ja. ni en annan liten information Som är viktig är att vi faktiskt har bestämt oss i år För att ta lite semester Ja, ja. Det, Jätteskönt det, det ska bli svinskönt för oss Jag tror att ni, om ni känner så här, Fan vad sekt så lovar jag er att det kommer bli bra för podden För det är gött för oss att få mm. några veckor Man känner att man börjar behöva det nu, eller hur? Några mm. veckor av liksom inte eh, bara nöjesläsa på flashback innan man kan komma mm. tillbaka med de pigga fräscha ögonen. Så under juli månad så kommer det inga avsnitt. Mm. Och sen i augusti Nej. så brakar det igång igen. Precis som vanligt. Är det fyra veckor man får vänta då? Fyra veckor får man vänta. Vänta och vänta. Så tror jag. Eller man är det fem lyssna. veckor? Det är fem veckor i juli va? Nej, oh, det är fyra. Det är där vet ni mig kalendrar bättre än oss. Och men, huvuden. <laughs> men man kan ju lyssna på någonting annat så länge. Ja, det kan man absolut göra. Ja. Man kan till exempel lyssna på Hardcore History-serien om Blueprint for Armageddon om första världskriget. Det är ju säkert uppe mot 25 timmars solid krigsunderhållning. Jättebra. Man kan lyssna på History of 500 Rock Songs när en torr brittisk akademiker går igenom 500 rocklåtar och analyserar <laughs> dem ner i minsta detalj. Men man kan väl också lyssna på dig när du ska jobba på P3 hela ja, just det, det kan man sommaren. Göra, så du ska inte alls ha semester heller. Nej. Men du ska också jobba. Ja, jag ska jobba på helgerna. Så lördag, förmiddagar och månader från 8.30 till 12 kommer jag prata om det som får mig att bli rödast i ansiktet och gestikulera allra mest, nämligen mat. Mm. Och sen på mm. söndagar så kommer jag eh, hålla i ett eh, musikkryss. Just det. Mm. Då kan man quizza med dig. Då kan man quizza, ja. Det är mm. ju mäktigt ju. Och jag kommer också höra sig radio i sommar. Jag har Just gjort det. ett eh, jättesexigt program om landsbygden för Sveriges Radio P1. Ja, ah, för fan Så att, eh, det är ju fint. Jag tar ah, ju med mig er i ah, de fin Mia, kulturella rummen. Och Mia tar över Mia, som ja. trafikreporter på P4. <laughs> 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 Nej, Mia ska få vara ledig. Mia ska få vara ledig. Ja, det hade varit härligt ledig. annars att mm. bara höra dig sitta och skrika. Nej! <laughs> det har varit toppen. Ah, ja, men till dagens avsnitt då. Eh, som av en händelse. Så precis innan vi började spela in så satt jag på framsidan här utanför eh, lokalen och rökte med en liten cigarett. Och så gick det förbi en äldre man med jägarväst. Han var väl i åtta. Det är 85 års åldern med en liten gubbkeps. Oh, jag trodde du först du pratade om storfitte Kajsas kille. Nej, men sen nej, sa du åldern. Nej. Och, då, och då förstod du att det var fem år sedan. Och eh, när han är ungefär 15 meter bort från mig. Det är bara jag och han på den här ganska smala gatan med hus. Där det donar om det kommer ljud. Så lättar han av en extremt blöt fis. Som liksom skångrar. Ah. Man, hör, man hör fuktman. Man har bristen på torma eh, och det brakar till och han vänder sig om liksom, 360 grader och tittar sig runt omkring som om det skulle kunna vara någon annan. Och då möts våra blickar och sen vandrar han vidare. Och jag är så ledsen att våra blickar möttes så man ska inte titta på någon som håller på sådär. Men samtidigt så känner jag också, vad fan, du är nit- hela grejen med att bli så gammal mm. är väl att man skiter i om man fiser så att det märks. 
Ja, Eller? just det. Och man skiter också när man fiser. Ja, det är exakt. Det är väl det ja. som är grejen. Men alltså, tror du att han tittade i ögonen och tänkte att det var du? Ja, nej men han försökte. Han försökte lägga det på mig. Och jag hade gärna tagit emot det så sätt. För han var jättegammal och jättegullig. Ja. Alltså, inga problem. Jag tar den. Men, men jag tror att han mer tittade för att se ifall det var någon. Kanske. Men hålla in en fis när man är över 80. Det är ju som att man skulle banta när man är över 80. Ja, exakt. Det är lika meningslöst. Sjukt. Men det är också lite orutinerat att titta efter mm. att man har fisit. Mm, mm, mm. Får man ju ändå säga. Ja. Ja, det... Jag tror den överraskade honom lika mycket som den överraskade mig. Du säger, ja, just det. Mm. Också, också i konsistensen. Ja, inte det, bara det, nej, i... det, var, det var ett speciellt nej. ansikte. Och på tal om detta så ska vi ju idag ta oss an den legendariska tråden. Kanske till och med eh, taggad som en klassiker på Flashback. Vad vet jag? Men det är den. Mm. Det, och det är ju ganska många som har hetsat om att vi ska avhandla den här, eh, den här tråden. Det, den har liksom... Men den, den har ju på något sätt blivit ändå en klassiker får man säga. Mm. Även om det är liksom... Vi såg ju för några veckor sedan att den här klassikertaggen inte är någon slags kvalitetsgarant <laughs> överhuvudtaget. Men den här får man väl ändå säga håller. Tycker jag. Jag tänker eh, på möptråden. <laughs> jag det. tänkte på möptråden. <laughs> Fy fan, jag blir fortfarande förbannad när jag tänker på det. <laughs> men jag tycker den här tråden har ändå varit svår. Alltså jag har läst den några gånger, men jag har aldrig riktigt fått feeling för att avhandla den. För det är ju så otroligt mycket bajs. Och man måste ju vara i ett särskilt modus för att låta sig svepas med. No. Eller hur? Ja, ja verkligen. Ja. Och vi har ju alla tre svept med, ska vi säga också. Där vi har gjort ett gemensamhetsprojekt idag. Ja. Och tagit oss den här det. tråden tillsammans. Ja, exakt. Men nu då, som eh, en belöning eventuellt ett straff till alla som då har hetsat oss så in i helvetet om den här tråden, så kommer vi ägna hela avsnittet åt trådjäveln. Har du blivit lurad av din egen röv? Och jag tror inte att de som har hetsat menade att det var ett helt avsnitt vi skulle lägga på det här. Nej. Men nu blir det så Och att vi alla tre skulle ju lägga all vår tid på samma tråd. Så Exakt. om man är, tycker att det är jätteäckligt med bajs, det tycker man ju inte om man lyssnar på den här podden tror Nej. inte jag. Men om man är Nej. väldigt eh, pryd, kräsmagad eller råkar sitta och äta en eh, lammgryta just nu så kanske man mm, pausar eller går vidare med sitt liv. Eller dricker några bärs först. Det ja, kan också vara ett vänta sätt. Med det tror jag är bra. Grytan. Mm. Du tänker om det är någon sån som jobbar på typ lärarförbundet. Alltså någon sån riktigt vuxen person som har råkat halka in på podden. Ja, då kan exakt. man stänga av. Då, då kan ja. man ta ett annat avsnitt. Ja. Mm. Jag kan inte direkt komma på ett på råkan. Eller en annan. <laughs> Nej, jag tror att man får ta en annan podd. <laughs> om man är en sån ja, på riktigt vuxen. Ja. Uh, hardcore history. Mm. Nej, okej. Okay. Mm. Har du blivit lurad av din egen röv startades 2004 av användaren Ida Goa som i trådstarten skrev så här. Min röv spelar med ett spratt. Det gav mig en signal av att jag skulle lätta på slutmuskeln för att släppa ut lite gaser. Men det kom allt annat utom gaser. Jag skett på mig och detta på jobbet. Bara att stämpla ut och ge sig hem för en grundlig tvätt. Det var inte lätt att försöka stå upp och köra bil. Han får lite följdfrågor på det här med att stå upp och köra bil. Men jag tycker liksom att det inte är någonting i den här trådstarten som vittnar om att det här kommer bli något spektakulärt. Nej, alltså om jag nej. bara hade läst det här inlägget och fått frågan hur stor tror du att den här tråden kommer bli så hade jag sagt ja, men ett par sidor kanske. För det är ju ja. ingenting originellt. Alltså det Nej. är ingenting man inte har sett förut direkt. Men 2004, det var andra tider på Flashback. Mm. Flashback, som vi känner det, var ju ganska ungt på den tiden. Och den uppsjö av jävla trådar om bajs som finns nu. Ja, den fanns ju kanske inte då. Nej, även sant. om 
flashbackarna aldrig har varit främmande för ämnet. Ja, just det. Men den är också lite poetisk trådstarten. Alltså Exakt. har du blivit lurad av din egen röv? Jag tror... Det är mycket folk så, vad menar du? Mm. Ja. Jag tror att det är den välformulerade jävla frågan som är svaret på gåtan varför den här tråden exploderade. För jag tror att folk känner igen sig för helvete var det både relateras och roas. Man kan riktigt höra hur folk så drar en lättnadets suck över att det finns andra där ute som har tappat kontrollen över ringmuskeln. Som Strifes vän till exempel. Strife skriver... Han berättade en historia för mig om när han var 5-6 år och hade cyklat runt naken på sin cykel. Han hade haft så roligt att han inte hade märkt att han hade skitit ner sig. Min vän hade bara fortsatt cykla runt skrattande så uppspelt med bajs på hela saden. Det var inte förrän hans mamma fick syn på det hela som det roliga tog slut. Nakel på en cykel med en sadel av bajs. Men, men, ja. 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 Och det är ju många av de här berättelserna som utspelar sig i barndomen. Och det är ju inte så konstigt. Nej. För man kände ju röven lite sämre när man var ett barn. Gud ja. Man kände ju röven det är rätt... sämre. Ja. ja, men man hade inte, man hade inte är... känt den så länge. Man var fortfarande ytligt bekanta mer. Ja. Eller hur? Och jag tänker att det är rätt ofta nu för tiden. När man liksom som vuxen, när, man, när det kniper till... Så kan man ju ofta känna igen känslan. Ja. Man kan göra en snabb, ett snabbt överslag. Hur mycket tid har jag att spela på? Mm. Och den skillen saknar man ju helt när man var ett barn. Sant. Men dessutom så var man ju inte bara värdelös på att göra sådana bedömningar. Utan man var ju också mer benägen att framkalla fara. Ja. Alltså att provocera ringmuskeln. För att man inte hade lärt sig att röven när som helst kan förråda en. Kriminalaren skriver... Jag minns ett tillfälle för många år sedan när jag fortfarande bodde hemma. Det var en tidig morgon och alla skulle iväg till skola och jobb. Och det var inte så kinkigt med att låsa till badrummet i familjen. Den minsta lillebrorsan sitter och krämmer och farsgubben och brorsan står och borstar tänderna. Jag känner att jag har en riktigt härlig brakare i tarmsystemet och jag vill passa på att väcka alla ordentligt. Så jag skuttar glatt in i det stora badrummet, vänder upp mitt bleka arsle mot badkaret och klämmer i för kung och fosterland. Det slutar med att jag sprutlackerar hela väggen, ett fönster och därefter rinner det kistiga resakta ut med mina våldsamt darrande innerlåg. Våldsamt darrande? Ja, det är poetiskt. Det är poetiskt. Men det är ju också en syn, den här överraskningen. För det blir ju en överraskning för alla. Ja, ja, ja. Alltså det är ju det är inte bara... De som utsätts för sprutlackering för som blir chockade. mamman som var den som städade på den tiden. Mm. Just mm. det, just det. Ja, nej men, och det är ju inte heller helt etablerat om kriminalen var ett barn när det här hände. Men ung barn i alla fall. Och naiv inför rövens förmåga att sparka bakut. Eh, vi har ju tidigare varit inne på att det finns ett ganska nära släktskap mellan att vara barn och att vara full. Ja, just det. Mm. Mm. Ja, det är någonting med frontalloben som gör att man går i barndom när man släcker en allt för stor törst. Ja, skitsamma. Nu blir det bajs i villan och fyllan. John, John skriver så här. Jag har i vuxen ålder bajsat på mig två gånger. Ena gången var jag på väg hem från krogen. Jag tog i som fan när jag cyklade så det blev en bajschock. Jag kom snabbt fram till att jag måste nog ner i tvättstugan och tvätta. Men jag hade ingen öl hemma. Så jag vände och cyklade ner på stan för att köpa ett sexpack. Brudarna bakom mig i kön bara glod och säger fy. Fan vad det luktar. <laughs> Andra gången var jag två centimeter från min dörr. Också på fyllan. Det var bara att ställa sig i duschen och, sva- och tva- tvaga. Mm. Bra prioritet ändå. Mycket. Mm, mm, mm. Jag är så jävla imponerad. Mm. Ja. Black up. 
har en historia från Schultzfred 2004 oh, som får håret att resa sig. Han skriver, dag två hade krökat sedan en dag innan vi åkte så jag var på tredje dagen av en sån där mysig fylla. Ni vet när man håller på att nyktra till och så tar man bara en öl eller två till och kommer i balans. Det är livsfarligt. Semester. Ja, verkligen. Ja, så jävla semester. Hur som ett icke-nämnt band hade spelat och jag hade stått och spanat in en brud bredvid mig så var en åtta, nio poängare. Det slutade med att vi hångrade och gick tillbaka till min polares kamp bestående av ett tiotal tält. Vi satt rätt sent med en liten gura och hade, som vi hade smugglat in på området. Jag satt och höll tjejen i handen och vi småkystes. Eftersom att jag hatar bajamajer och inte ville släppa en ur sikte från mina gamiga kompisar hade jag vid det här laget inga som helst planer på att gå på bajamajan klockan tre på natten. Schyssta kompisar att man inte ens kan gå och skita. Utan att vara, alltså, 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 de sitter och slickar sig runt munnen och knudar uh-huh. händerna. Det är därför man har med sig ett separat tält för att kissa och baja i också. För just i sådana här situationer. Eller så, så, så lånar man. Ja. Mm. Fy fan. Ja. Hur som, jag hade inte varit på toa sen vi satte oss i bilen från övre Sverige hemifrån. Nej. Det är alltså dag tre här. Ja. Tjejen frågade till slut om jag ville gå en sväng. Visst, självklart. Sagt och gjort, vi ställde oss upp och tog med oss två öl var. Fem sekunder efter att jag hade stoppat ölen i jackfickan kände jag helvete. Bastard bajset from hell incoming. Jag höll upp min glada mino tio meter efter att vi hade kommit från vårt campzone. Mitt tält är hitåt. Helvete, tänkte jag. Jag fick liksom gå framåtlutad för jag hade så jävla ont i magen. Ja, vi gick ditåt och jag höll span efter major men icke. Det är ju ganska mörkt på den tiden på dygnet. Vi kom fram till hennes tält och började kyssas. Fick av oss kläderna och jag gled upp på henne, in i henne. Jag vill rida dig, viskade hon. Ja, slutsats. Tre dagars fylla och inte bajsat på lika länge med ett hårt tryck på magen som dunsar upp och ner. Jag tog första tåget hem, Daniel. Det första kan. Det här var ju inte kul. Och, Nej. Och fruktansvärd Nej. Och, historia. Och, och, ändå att outbajsmanna bajsmannen på själva Salonsfred <laughs> är en bedrift. Alltså. Men också vad man gör för lite kärlek. Ja, alltså människan. Det tänker jag mm. jättemycket på i den här tråden. Typ. Dels är det ju, det är ju ändå ja. bara våra kroppar och vad vi håller på. Ja. Liksom. Uh, och så, mm. ja, människan. Människan vill bara bli älskad. Och så går det så här. Vem kommer på att knulla när man är så skitnödig? Nej, det är jag tror inte det är det fysiskt möjligt. Nej. Artard svarar för oss alla när den skriver Du är stark. Jag hade förmodligen tagit livet av mig efter en sån händelse. Ja, ja. kan ligga något i det. Verkligen. Orsakssambandet i alla fall mellan alkohol och bajs det kan ju också vara omvänt. Mm-hmm. Alltså, lite bajs kan i värsta fall leda till en livslång relation till alkohol. Mm-hmm. Vicious Ed skriver... En polare åkte med sin arbetsgivare på kryssning en gång. Arbetsgivaren hette Vejo och var en ganska livstrött finne på 120 kilo som hade br- jobbat med att branda cement i 45 år. Denna Vejo hade haft en bedrövlig dag. Först och främst hade han supit i en vecka. Sen hade hans bil gått sönder på vägen till hamnen. Han hade bråkat med sin fru och dessutom hade han tappat sitt bankomatkort och körkort någonstans på båten. Han bestämde sig då för att han skulle supa ner sig på båtresan till Helsingfors. I kön i taxfributiken står han där med två, tre sjuttisar och känner sig plötsligt oerhört skitnödig. Han tänker att han orkar fan inte bry sig om vad folk tänker så han ska släppa ut lite gas där bland alla människor. Problemet var väl efter en veckas supande att han inte kunde kontrollera tarmen riktigt. Så det kom en liten klick i kalsongerna och givetvis spred sig en fruktansvärd stank i hela taxfributiken. 
Då brast det för Karn. Droppen fick bägaren att rinna över. Så han klämde till och tömde hela tarmen Oj. i byxorna i taxfreakön. Oj! Enligt rykten från min kamrat som fortfarande jobbar under Vejo så har han supit oavbrutet sedan den dagen. Han påstår sig vara motarbetad av hela kosmos. Ja. Jag vet, det är någonting med den här historien som gör att jag blir, liksom, jag blir så jävla varm över att hans reaktion på att han skitit ner sig bland folk är att bara skita ner sig ännu mer. Alltså det, jag tror att det faktiskt är den värdigaste hanteringen av en sån situation som jag har hört. Någon ah, kanske. Ja, för då har man i alla fall valt det. Ja, men precis. Och man har ju vunnit. Mm. Liksom, ja, trodde ni att det där var illa? Ja, ja men det var se. som vi pratade om med de sociala snedstegen Att man äger dem mm. Man bara så är helt bajsvejo nu Och så bara, ja, ja, nu är det som är grejen <laughs> Fy fan Lite bajs, det är ingenting Nej. Här får ni se på, mycket bajs mm. Mr. Sifredi har en liknande berättelse Fast den var lite mer temporär En gång när jag skulle flyga från Amsterdam till Bangkok Så sket jag ungefär en halv liter löst i kortbrallan detta skedde när det var cirka 11 timmar kvar Nej. av resan och jag satt närmast fönstret. Jag var rädd för att resa mig för då skulle skiten forsa ut via byxbenen och ut på golvet. Så istället slängde jag i mig en massa sömnpiller för att sova och glömma allt. Det är också genialt. Det är problemlösning 101. Verkligen. Efter cirka en timmes sömn blev jag väckt av en flygvärdinna som frågar om jag vill ha hjälp. Dimmi i skallen som man var så frågar jag vad fan hon menar. Hon pekar på min stol och där ser jag att röven hade läckt ännu mer medan jag sov. Det hade runnit ut över hela stolen, nästan hela sätet. Och personen som satt i stolen bredvid var av någon konstig anledning borta. Jag drog en rövare om att jag hade en väldigt sällsynt sjukdom som gör att ringmusklerna får egen vilja. Så ja, det är så man löser den situationen. Åh gud, oh, vad deppigt, fan vad deppigt. Ja, det var den bredvid också för sig. Men de fick säkert första klass. Jag började direkt leka med tanken om man kan iscensätta det här på något sätt. För att på så vis bli uppgraderad. Ja, det kan det är man också säkert. så svår grej med någon... Alltså, man, när det där händer. För att alla blir så äcklade runt omkring. Man kan liksom inte hålla upp som när någon trillar Nej. och slår sig. Alltså, Nej. man behöver ju hjälp. Ja, ja, ja. Men det, ja. det är ju... Ja. Men samtidigt vill man inte ha hjälp. Nej, 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 nej. nej. Och man vill inte hjälpa. Nej. Hon vill ju inte hjälpa honom. Nej, verkligen inte. Det hon ville säga var ju bara, kan du sluta skjuta ner dig? <laughs> det hjälper ju inte ens det om han slutar. För det har ju redan... Nej, problemet är ju redan där. Alltså. Ja. Fat Phil skriver, nu när jag tänker efter... Så när jag var liten så sköt min farsa ner sig själv morgonrocken och köksgolvet hemma en tidig helgmorgon. Jag skrattar bara jag tänker på det. Ha, ha, ha. Finns det något roligare ansiktsuttryck än folk som har skitit ner sig? Och det finns det fan i mig Nej. inte. Det här leder mig in på min favoritkategori. Folk som skiter ner sig som varken är fulla eller barn. Alltså det finns inga förmildrande omständigheter. De har bara tappat kontrollen. Plötsligt. Det händer på en sekund. Det är liksom också någonting som är så oerhört starkt med att det är någonting som vi gör i slutna rum. Ja. Alltså ja, det, är typ, det ja. finns ju inte ens, alltså för sex finns det ju till och med swingersklubbar och ja, sådana ja. grejer. Men det här är liksom det enda som är så helt ja, visst, privat det, och heligt. Det till och med spädbarn går ju går och sig bakom en gardin för att ja. göra det i blöjan. Ja, exakt. Det, ja. det gör det ja. hela. Alltså det, det enda liksom, rummet som har lås. Ja, hemma. på riktigt. Och då liksom, jag förstår verkligen det här med ansiktsuttrycket och råkar bara göra det på köksgolvet. Ja, för fan alltså. Ja, 
Nej, men, det är så, men också att se en människa i ögonen när den precis har insett att den har skitit ner sig. Mm. Alltså, det Mina finns nog inget starkare. Ja, men precis. Det, det var ju en fis då. Men jag menar, det, det, det lät en, en... inte torrt, kan jag säga. <laughs> men han sökte ju också din blick. Det bästa är ju när man står mot ja, varandra. Ja, det är sant. Och det, det bara det händer. <laughs> Granat skriver på det temat i alla fall. Min tjej skulle iväg till jobbet och jag hade nyss kommit ut ur duschen och hade därför bara badrock på mig. Det vill säga röv och dase hängde fritt. Tjejen skulle nu iväg och jag gick bort till dörren för att säga hej då. Istället för att säga hej då på svenska tyckte jag att det skulle vara mer passande att fisa för henne. Min tjej sa hej då älskning. <laughs> Vi ses sen. Och jag spände hela kroppen för att kunna brämna av en salut i, i stil med göta, artilleri, regementet samtliga pjäser på en gång. Jag knyter nävarna för att få den sista lilla styrkan och ljudet på saluten lät inte som artilleri utan snarare som en ballong fylld med grädde som tappas i golvet eller som att gå med gummistövlar med lite vatten i. Min tjej gapskrattade och frågade om jag skett på mig men självklart kunde jag inte berätta för min kvinna att jag hade bajsat i min vita badrock utan jag var tvungen att vara man nog och säga nej jag bajsade inte alls ner mig, det bara lät så. Sen när min tjej hade gått till jobbet var det bara att hoppa in i duschen igen, spola rent min anal och lite av låren. Och värre blev det för badrocken som blev bränd i en tunna på baksidan med hjälp av lite bensin. Ja, ja, väldigt när man bara skulle säga hej då på ett annat språk. Men snyggt att han klarade sig. Ja, det var, jag tror ju inte att han Nej, gjorde det. det. Man hör ju när någon skjutnäs som du i morse. Ja, det var väldigt bra beskrivningar av hur det lät i morse där. Verkligen. Med ballongen ja. fylld med grädde som tappas. Fan. Marulk skriver Jag skulle vilja höja ett varningens finger för färska champinjoner. Jag hade fått hem en låda med grönsaker från en polare som jobbade på affär och jag var utsvulten så jag vräkte i mig allt utan att tugga särskilt noga. Dagen efter fick jag så otroligt ont i magen. Kräktes och kände mig allmänt plågad. Det höll i sig tre dagar innan jag slutningen drog till akuten för att kolla upp det. Efter en timme så får jag komma in till en läkare och gen- som genast drog på sig handsken och smörjde in den med glidmedel. Jag fick ställa mig på alla fyra, men när han körde in ett antal fingrar, eller hela handen, lite osäker på hur många han fick in. Ont gjorde det i alla fall, och jag stod på alla fyra och skrek som en gris medan han hade handen i mitt anus och tryckte i tarmväggarna. Helt plötsligt kände jag hur någonting släppte, och jag fick springa naken med byxorna i knäväcket och leta upp närmaste toalett där jag släppte ut en rejäl laddning. Efter det gick jag skamset tillbaka till läkaren och tackade för hjälpen. Han förklarar för mig att champinjoner har svårt att smältas och därför rinner genom systemet tämligen intakt. Mitt problem var tydligen att en champinjon hade satt sig på tvären och dämt upp. Det hade blivit som ett lock liksom. Jag har i efterhand fått detta bekräftat från en kompis som lyckades få en burkchampinjon på fingret när han hade torkat sig. Jag vet inte vad det bekräftar i överhuvudtaget. Mitt råd är att tugga noga, skriver han. Mm. Ja, just det. Men så det... jävla sjukt att vara läkare och bara behöva pilla bort Nej, men... lite. Så, ah, så simma bort sjukt. lite olika. Ja, det är så men konstigt du... att det är det mest, liksom, det jobbet som kräver mest utbildning. Och så med handen i någons röv och gräva ut en champinjon. <laughs> jag, tänkte också, jag tänkte också många gånger på Ralph Peaker. Ah, ah, när jag ah, ah. mm. läste den här tråden, mycket så, någon som har haft ett kycklingben ah. som har fått fastnat på tvären och göra att det ja. också delar sig när det ska ut då. Mm. Ja, fy fan. Ja, Lasse man, han har varit med om något jävligt märkligt, nästan övernaturligt. Det här hände mig för ett par månader sedan. Jag minns att jag var hemma och var ganska gasig i magen. 
Jag satt i alla fall och fes för fulla muggar. När jag till slut känner något litet som flyger ut. Jag blev toknervös och tänkte att jag hade skitit på mig. Men döm av min förvåning när jag inspekterar kalsongerna och hittar en hel popcornkärna. Åh, oh, fy fan. Nej, men det, jag hade ballat ur. Ja. Så jävla obagligt. Men du kom bara ut en popcornkärna. Ja. Tänk om den hade poppat i stunden. <laughs> <laughs> oh, Mr. Svensson skriver så här. En gång i tiden käkade jag Senecal för lilla övervikten. Det kan vara det gulligaste. Jag, jag måste ja. få läsa det igen. En gång i tiden käkade jag Senecal för lilla övervikten. Med blandat resultat. Man skiter nämligen utanför va- förvarning en helvetes massa stinkande röd olja. Jag stod mm. på en stege cirka fyra meter upp och satte en taklist i en villa när jag kände att nu kommer det en liten rökare. Men eftersom det var första gången jag käkade de där pillerna så fattade jag inte vart det skulle barka hem. Det var lite som att vara ett barn då antar jag. Mm. Jag trycker till och känner hur skiten, oljan, rinner ut efter benen och droppar ner på deras vita heltäckningsmatta. Nej. Det såg ut som att man hade slaktat en gris på golvet. Ägarinnan av huset sprang rätt upp på toa och spydde. Och jag, jag stod där på stegen och vågade inte röra på mig. Det är ingenting man glömmer eller vill göra om. Åh, <laughs> oh, oh, Det är roligt det här med Senecal, för att när det kommer upp lite senare i tråden då är det mm. någon som försöker försvara typ. Att så här, nej, men det är faktiskt inte att man skiter ner sig, för det är faktiskt fett. Så det är mer liksom, det, det är ju inte baj som kommer ut, det är ju fett. Man bara, oh. vill du ha den diskussionen med någon verkligen? När någon bara så här, du har skitit ner bättre. dig. På men rent teoretiskt så är det faktiskt fett. <laughs> men också att det skulle vara bättre. Ja, att det läcker fett ur röven ja, det är, än bajs. Ja, 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 ja. Hur försvarar man att man har en vit heltäckningsmatta då? Ja, det är riktigt sjukt. Ja, ja, det är jag tolkar det här som att det var några år sedan. Men fyra mm. meters takhöjd, det lär ju också ha varit någon överklasskärring. Mm. Det är Lux som stod där nedanför och skulle ha sin kristallkrona upp, uppsatt. Åh, oh, gulle. Ja. Inte hon alltså. Nej. Dallasallad har också en fin historia som han levererar på ett ganska strukturerat vis. När? Ungefär en månad sedan. Status. Jag hade just tagit tredje pris i en chokladätartävling. Jag fick höra när jag anmälde mig att det handlade om mängd, vilket var fel. Så jag åt ingenting på lite mer än ett dygn. Jag åt alldeles för snabbt och fick ta pauser för att hålla nere spyan gång på gång. När jag äntligen bara hade en munfull kvar var jag tvungen att blockera spyan med tungan och sen svälja den. Kort sagt, min mage var inte i god form. Var mellan McDonalds och min lägenhet tillsammans med en polare som också hade käkat choklad. Hur? En väldigt våtmök. Det är någonting speciellt med ofrivilligt bajsande. Det är som att tiden bara stannar upp i just det ögonblicket och tankarna går genom huvudet blixtsnabbt. Känslan är på högvarv. Är det bara fuktig luft jag känner eller är det solid avföring? Jävla tur att min polare varken kan svenska eller har flashbackkonto för jag sa ingenting. Jag ursäktade mig bara och sa att jag kom på att jag måste ringa mamma om en jätteviktig sak och halkade hemåt med ihopklämda skinker. Det hade gått igenom till mina nya jeans som jag inte kunde tvätta på en månad eftersom att de var av ett väldigt billigt märke. Så jag fick blötlägga och parfymera den delen. Nu är de som nya igen. Är de verkligen nu? Det är så deppigt. Det är så jävla deppigt. Roger Persson är i den här tråden, mm, såklart. Mm. Rubriken är en sån jävla Roger-agn. 
Han skriver i alla fall. I, ja, det här får man ju tänka på skånska då, men jag har ingen som helst skånsk kompetens. Han är så jävla äcklig. Mm. I våras satt jag här inne på arbetsrummet och surfade runt på Tradera när jag kände en liten smygare som gjorde sig påmind i korvalådan. Jag släppte förnöjt ut den och kände att det blev varmt precis där luften passerar. Ungefär som det brukar göra när man släpper väder och sitter ner. Fast den här gången blev det varmare än vad det brukar bli. Jag fattade mig ganska snabbt och reste mig inom en, en eller ett par sekunder och kände hur både byxa och kalsong kretade sig fast där bak. Jag får ut på toaletten och halade ner byxorna. Och mycket riktigt, en en och en halv decimeter stor vattnig och ljusbrun fräck som gått rakt igenom kalsong och byxa. Efter att ha spolat röven i duschen och bytt kläder så upptäckte jag att skiten under den sekund jag satt kvar på stolen faktiskt gått rakt igenom och nu låg som en brun vattenpöl i min svindyra läderarbetsstol. Fan, den, alltså vad den har varit med om. Det här var nog inte det värsta. Det var inte det värsta. Tur man har en svart läderstol och inte en av de där ljusa, tygklädda stolarna som säljs nu för tiden. Då hade stolen åt på sopbacken imorgon. Nu gick den att torka rent med något slags rengöringsmedel som tanten trollar ah. fram ur ett skåp. Fan vad jag visste att det skulle vara tanten där. Tentin. Ja. Ja. Nej, men tänk er det och var Roger Perssons fru. Och bara följa med på den här resan. Se det här hända om och om och om igen. Han skriver ju också fler gånger i tråden. Det gör, ja, han, ja. det gör han, han mm. kommer min han, han kommer senare med mm. ha, Vi ska ta den allra sista historien i den här första delen av tråden och jag tror att det är alla rövars bästa och mest förnäma lur någonsin eventuellt det är Hel som skriver så här Det började väldigt romantiskt mellan mig och min dåvarande flickvän Allt var så mysigt i två veckor Jag vet inte exakt vad, det, vad han menar med det Nej det var i alla fall mysigt i två veckor då vi var på söndagsfest hos min kompis. Bla, 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 bla. Vi var fem personer på stället och hade ätit en bakfyllemiddag. En avskedsmiddag till min kompis som skulle resa till Spanien och plugga. Vi som var omogna som satan skulle roa oss lite. Vi hade nämligen en digital kamera som kunde spela in 30 sekunder. På festen dagen innan var det skitskoj. Men ordet skit skulle få en annan mening dagen efter. Så här gick det till. Vi står i datarummet och jag säger Fredrik, filma nu! Var vi jag ska fisa och han ska filma. Vad händer? Jag fiser inte utan skiter en turboskit ut ur rummet som studsar på tröskeln och ut i hallen. Panik! Jag försöker slappna av men det är för sent. Jag känner hur klickarna studsar mot mina träningsbyxor och kläggar ut. Fredrik står och filmar och hinner inte fatta vad som händer. Jag får råpanik. Fredrik står och hoppar och bara skriker rakt ut i extas. Nu är det kört. Vad ska jag göra? Det är skit överallt. Jag börjar ge Fredrik dödshot. Min flickvän och de andra i rummet börjar undra vad det är som händer. Ingenting, sa jag. Vi bara skämtar lite. Eller hur? Resten var så pinsamt att jag inte ens kan nämna det. Resten. Resten. Resten var det är så jävla bra för att lite senare i tråden så kommer helt tillbaka och skriver så här Idag på Krister i P3 så hade de ämnet Hur har du blivit lurad eller besviken på din egen kropp? 
Givetvis ringde jag in och berättade min historia Den här helt sinnessjuka som du berättar nu då Mia En humorbefriad tjej tog emot mitt samtal Eller så var det kanske så att den var lite väl mycket Efter två timmars lyssnande och väntande på att de skulle ringa upp Så fastslog jag att ribban på P3 inte är samma som på Flashback Det värsta någon hade råkat ut för i programmet Var att typ släppa sig inför ett one night stand En annan kunde fisa 30 gånger om dagen Ja, och han var från Trollhättan Lite besviken blev man ändå, skriver hel Så att han försökte ändå ge den här historien ännu mer vingar. Ja, oh, fy fan, vad fin. Jävla Petre va. Ingen... Och dit ska du och raffsa in. Oh, fy fan. Ingenting. Vad gör ni? Ingenting. Slash. Back. Ja, men jag, jag tar över det här då, för din del var slut, Familia. Den är klar. Ja, gött. Då är det den uh, andra delen av tråden. Jag tänker väldigt mycket på det här att så här, bajshumor det har ju väldigt låg status typ att man är väldigt barnslig mm. och man tycker att det är roligt. Så jag har försökt att fundera lite på vad är det som är roligt, i alla fall för mig med röven. Ni märker ju hur jag försöker höja bajshumor till någon slags konstform genom att prata om olika mm, subgenrer och interlaktualisera lite. Vi får se. Jag har gått igenom en hel del i jakt på vilken typ av nedskitning som egentligen är roligast, enligt mig då. Ibland så är det mm. så att röven blir rolig beroende på vem den sitter på. Ett inlägg mm. som när jag var cirka sex år och skulle fisa på min lilla syster och hade på mig pyjamas och laven prutt och syran började garva och insåg att jag hade fisit på mig. Det är ju inte så jättespexigt. Men när man Nej. vet att det är psychopath som hasade ner sin lilla barnpyjamas och fes på lillsyrran så han skett ner sig. Då blir det ju genast lite mer kul, eller hur? Ja, det blir det. Mm. Mm. Och sen så, den här kategorin barn som skiter ner sig som du var inne på, Mia. Det är ju just det här att man är inte färdigutvecklad. Man kan inte hitta några bra lösningar på ganska uppenbara problem. Men det finns ytterligare en detalj som jag tycker gör att barnnedskitningar är, har något lite extra. Och det är att barn ofta har på sig overall. Eller hur? Chicks eh, mm. Digit skriver Det här hände när jag var i sjuårsåldern På skidsemester i Norge Jag hade just klivit av sittliften Och kände hur ett monster började spänna musklerna I tarmkanalen Jag insåg ganska tidigt att det här var ingen lek Så jag inledde ett stört lopp Rakt mot värmestugan mitt i backen Svimfärdig med resta nackor Och med en ångest som kan få en vuxen man Att kasta in handduken och ropa på mamma Kände jag hur den bruna bästen Tog upp kampen på allvar Halvvägs till värmestugan öppnade se ett Niagara-fall och bababa, 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 i den här neonblå overallen då. Ah, nu när jag läser det så inser jag i och för sig att det jag fastnade för mest här, det var nog egentligen bara den här beskrivningen om hur det är precis innan man skiter ner sig. Alltså svimfärdig, ah. resta, nackor och ångest. Ah. Där. Ah. Känslan av extrem bajsnödighet. Ah, det är ju liksom, ibland i den här tråden så dyker det upp små detaljer och så känner man, det är ju där liksom den riktiga humorn finns. Eh, ah, stressfylld skriver så här Jag har en kompis som skett på mig. Vi skulle ner mot stan för att träffa några tjejer och han sin flickvän. Så vi väntar på tåget. Fanns knappt någon på tågstation när han känner sig gasig i magen. Han släpper en fis samtidigt som han blir helt uttryckslös i ansiktet. Och stirrar mm. på mig så här något. Och så lägger han in den här smilingen med rak mun. Och alltså jag skrattade åt det i typ tio minuter igår. För den smilingen, alltså den ser ju mer ut som någon som har skjutit på sig precis. Än någon som har skjutit på sig precis. Och jag kommer aldrig mer ja. kunna se den smilingen utan att tänka på detta. Den helt raka munnen och de uppspärrade ögonen. Jag har alltid undrat vad den är till för. Det är till det här! Det är till det här! Oh, det är roligt med barn, men vuxna som skiter ner sig kan vara kul. Specifikt har jag fastnat för en viss typ av vuxna. Trafalgar skriver. 
Det roligaste är ju ändå när farsgubben skiter ner sig. En vuxen karl kan ju inte göra något sånt, tänker man. Min kära far var som sagt på väg till jobbet en regnig morgon med regnjacka och regnbyxor på och ger sig iväg på sin cykel med jobbet i sikte. Efter cirka två kilometer ska han lägga av en fjärt men istället kom en rejäl dos av lösbajs. Han fick vända om och cykla hem ståendes. Mm. Och okay. alltså det är det här med pappor. Det har något. Det har någonting. Vi tar en till på det temat. Eh, Huber Raptor skriver Det hände min kära far. Han var mycket glad och uppspelt och han hade duschat och tagit på sig kostym och parfym <laughs> hela köret. Han skulle nämligen ut med sina arbetsbolare på krogen så taxin ringer och säger att de är utanför. Far, han går in till oss barn och ska säga hej då, men ska jag som vanligt och lägger upp ett ben i luften och låtsas att hans händer är pistoler. Och drar iväg en fis som resulterar i att han sket ner sig totalt. Ja, nu skulle sätta hans fin så chockad och ledsen. Och han har säkert klappat på sig någon sån ja, med en Ja, vera här typ av nerbajning kommer också för evigt ha en plats i, i mitt hjärta. Whistle skriver, en gammal klasskompis skulle skämta till dig i duschen efter gympan och sa, lyssna på det här. Men det blev ingen fis, utan han drog av en korv i duschen som han plockade upp i panik och kutade in med på toan. Jag älskar verkligen den historien då personen i fråga är en riktigt självgod och dryg person. Och jag älskar ju verkligen den historien för att spexbajningen som du också hade uppe Mia, mm. det är så jävla tvära kast liksom. Man ska checka sig lite och så skiter man ner sig mitt i ah, checkandet. Det var ju också för ovanlighetens skull också att det inte var löst. Ah, som var så jävla snyggt ah, att man ja. kan plocka upp och springa iväg. Det säger ju någonting om hur mycket han tog i. Ja, ja, ja. Då, då behöver man ju verkligen... Ha... Tänk att gå från... Alltså det är ju på en halv sekund som du ja. går från att vara king- och liksom står där till att springa med en bajkorv i handen. Det, är, det är ganska, ligger ju ganska nära det där med att säga kolla vilken fet och ful kärring. Och så svarar någon, det är min morsa. Ja, exakt, det är ju exakt. väldigt samma, samma platta Allt fall. Allt härar ur ens egen kropp. Ja, det är Kul med kroppen. Sarims inlägg från skoltiden är också på detta temat. Då. Vi har rast och det sitter ett tiotal personer i de sofforna som är utplanterade i korridoren. En kille somnar i soffan och då kom den annan kille på den briljanta idén att han skulle dra ner och prutta honom i ansiktet så han vaknade. Problemet var att han inte var pruttnödig så han tog i för kung och fosterland och efter att han hade blivit röd i ansiktet kommer en ordentlig brakskit. Men det kom mer också. Det börjar bukta ut något från hans ljusblåa kalsonger. Nej. Och efter någon sekund blir det också brunt. Fan vad vi andra garvade. Inte bara det att han sket på sig utan killen han skulle prutta på vakna och var livrädd och kravlade från soffan i oh. panik. Han som bajsade blev efter det kallad pressan. Och det blir pluspoäng i min jävla bok när det blir ett smeknamn. Alltså jag ja. njuter så mycket av att det står någon kille <laughs> utanför en Mexitegelvilla någonstans i Sverige just nu och grillar och är så 42, flint, har tre barn och så cyklar det förbi någon gammal polare från förr och bara så känna pressan! Och frun och barnen bara, vad sa han Peter? Vad då var Ni har ju också sådana, eller hur? I bekantskapsrätten som, ja de har bärt ner sig en gång och de kommer för evigt heta så, bajs Johan. Men man undrar ju de gånger när någon skiter ner sig och inte blir ett smeknamn av det. Alltså det känns ju, vad fan har hänt? Ja. Fan vad mörkt. Ja det är riktigt Livet mörkt. Måste ja, vara. Det är riktigt mörkt. Men då, då måste ju folk mm. på riktigt vara rädda för personen tror jag. Men sen kommer jag lite in på att jag kanske ändå tycker att det är roligast med mängd. Att mängd ger kul. För den här från Nadde123, mm. den tycker jag har något. 
Jag hade salmonella när jag var 14 och bajsade så mycket att lakanen tog slut. Så jag tvingades ligga inuti en sopsäck och bara låta det flöda. <laughs> en morgon vaknade jag med bajsstänk längs hela väggen, ända upp jämt över huvudet. Eh, hur kan jag lyckats med det? Fortfarande ett mysterium. Alltså, jag vet inte, men sen så tänkte jag så här, är det verkligen att det var så mycket som var så kul? Eller var det hans lösning på problemet? Det alltså, ah, det kanske det var ah. det. Ja, det får det fan att fnissa till lite extra i min gart. Och det är en lösning som Oh My God kommer med också när han reser runt i Sydamerika. Ni fattar ju vad det här är. Det här är en modell ah, ja. 1A-nedbajning. Liksom. Det är ingen sömn, ah. de har festat som fan, han har köpt något grottkött längs med en vägkant och han ska på en buss i 27 timmar och busstoaletten är på något sätt kopplad till motorn så det är 80 grader där inne och vidrigt. Han springer av på varje stopp och försöker skita av sig lite hela tiden. Men till slut så går det inte längre. Han skriver så här. Efter 20 timmar med konstanta kramper och spyrkänslor lugnade ner sig lite och jag lyckas somna. Knappt en kvart senare vaknar jag av en riktigt blöt chart. Min kompis i sättet bredvid grimaserar illa åt de ojordiska dofterna som har börjat spridas runt mig. Och jag inser att jag måste försöka ta mig in i busstoan trots värmen. Väl där inne ser jag att jag skitit ner hela kallingarna så jag försöker torka rent lite grann. Magturbulensen är inte över så jag beslutar mig för att bygga en blöja av toapapper för att få lite kontinuerlig stömn. Resten av resan, alltså cirka 20 timmar, mm. satt jag längst fram i bussen och lät bajset flöda i min snillrika konstruktion. Alla på buss- bussen flydde bakåt för att undgå mig om mina dofter. Oh. Jag egentligen fastnar för det nog det här att man verkligen bara ger upp. Det är ju ganska fint ja. tycker jag när människan bara ger upp. De här ja. blasenerbajningarna har fan något. Mikado beskriver, mm. eh, beskriver det så här. Jag brukar skita på mig ungefär en gång om året. Och alla gånger beror det på sjukt våta mökar som blir till under mina lördagar. Då jag käkar och dricker cirka fyra liter glocken gold multivitamindryck. En påse sour cream chips, ett kilo godis och sen sitter jag still framför datorn i många timmar i sträck. Detta leder till en sjuk mage. Han har också en berättelse, eh, Mikado, om hur han som barn skulle fisa på en fågel och bajade ner sig istället. Djur bidrar ändå lite grann. Det finns också ett inlägg om en som är nere och dyker. Fisa på en fågel. Ja, ska fisa på en fågel. Hellre det än en kines, tänker jag. Ja, verkligen. Men det är någonting med de här djuren som också bidrar. Det finns ett inlägg där det är en dykare som är nere på 10 meters djup. Och känner totalt ja. jävla bajhugg. Eh, mm. Jag vet inte om det finns luckor i våtdräkten. Men han skiter i alla fall. Och det kommer då ett helt stim av underbart vackra korallfiskar. Och bara... Nej, men fy fan i... Nej, ganska äckligt snarare än kul kanske. Jag är mycket mer förtjust i den här typen av historier som Emil bidrar med. Jag var ute på en rejäl krogrunda med några vänner och magen var besvärlig från början. Hinkade en helvetes massa pilsner och slutligen beger jag mig till den sista bussen hem. Missa bussen och står där på terminalen och undrar vad i helvete jag ska göra. Dra mig bortåt, någon kompis går en bit i förväg och ser att två killar går in i honom och säger något förolämpande. Varpå jag skriker på honom att de ska få stryk. Lite av en dum fyllereflex. Båda grabbarna kommer springande mot mig. Jag lyckas finna en smäll på den ena som åker i golvet och den andra får jag upp på ryggen på något sätt. Vad på magen säger till utflyger det diverse matrester i en konsistens som inte kan beskrivas utan att motsäga sig själv. Solid och 
flytande. Det måste ju vara något av det mest förnedrande att man gör en sån king-grej typ, oh. precis i en så svinmäktig jumpkick så skiter man ner oh. sig. Människan är skör oh. alltså. Jag är också imponerad över alla de här solida nedbajsningarna som du har hittat. Ja. För de har jag inte sett alls. Mm, mm, mm. Det tycker det är jättespännande nej, det hur det är, är möjligt. Något, det kanske är något med åren här. Att under ja, de åren mm, jag tittar på tråden så var det något annat i vattnet. Det ger ju det hela en extra dimension. Och... <laughs> Blygman, den hade ju du också Mia. Att man kanske skäms mm. så mycket för att baja på Hultsfred att det kan bli mm. helt fel. Batta beskriver att han eh, hade varit hos en tjej i en vecka. Och det var papperstunna väggar. Och de var nykära. Ja, ni fattar hela grejen, eller hur? Tänker, skräpmat, chips, godis, läsk, varje dag på det. Min mage var verkligen inte på humör den veckan. Men i alla fall på bussresan hem, efter cirka två timmar började det bubbla lite oroligt i magen. Jag kände att något ville ut. Trycket bara ökade så jag tänkte att jag skulle försöka smyga ut lite gas åtminstone. Fick ut lite gas, men dessvärre följde det annat med ut också. Inte särskilt mycket, men att sitta på en buss med en kladdig röv och två timmars bussresa kvar var väl inget drömscenario direkt. Det som är kul här är att tältpinnen kommer in och tar röven i försvar. Jag förstår verkligen inte detta. Varför inte gå till en bensinmack eh, satt ni fastlimmade vid varandra i sju dygn jag ser inga som helst ursäkter du förrådde din röv och fick straffet därmed basta och kissmattan är också team röv i den här konflikten precis, det var snarare en hämnd från röven än ett mm. lureri mm. Mm. Ja. ja nu har vi faktiskt kommit till den sista kategorin som jag har med mig idag och den jag tycker allra bäst om vi börjar med ett litet vykort från Morags när han är på ett läger för fågelskådning Nej. Nu är det som så att jag är en fågelskådare och den mer drivna sortens fågelskådare som jag räknar mig till samla på något som kallas för pisskryss. Man har alltså en lista på alla fågelarter man har hört eller sett när man står utomhus och pissar. Att ha många pisskryss innebär mycket respekt i vissa kretsar. Nåväl, jag strövar runt och drog in doften av sommarnatten och så hörde jag plötsligt en kattuggla som ho är i närheten. Jag såg givetvis chansen till ett nytt pisskryss och ställde mig och pissa mot ett träd bredvid stigen. Så långt, allt väl och det var verkligen som ljuvmusik när ljudet av pissflödet blandades med ugglans hoande i bakgrunden. En väldigt rogivande upplevelse. Jag slöt ögonen och njöt av stunden då ve och fasa hörde jag röster runt kröken. Eftersom jag är ganska pryd av mig vill jag inte stå där med dolmen utanför inför andra människor. Så jag tryckte på lite extra för att få ut det sista och avsluta pisset och då hände det. Jag inser för sent att något avlångt och brunt är på väg ut ur öven. Av ren reflex försöker jag stoppa upp bajsflödet och stå plötsligt med en korvfylld hand innanför kalsongerna. Medan rösterna växer sig starkare. Panik! Bajschock! Jag slänger korven åt helvete, skrapar av handen på trädet, drar upp i brallorna och kutar in i skogen. Med gråt i halsen och kladdiga skinker försöker jag hitta tillbaka till församlingshemmet där alla lägerdeltagarna bodde. Det visar sig att för min... För mitt skratt så är fler kroppsvätskor alltid bra. När tårar blir inblandade, då mår jag verkligen som allra bäst. Jag tror nog att jag har kommit fram till vad jag gillar bäst med nedbajningshistorier. Och det är när någon gråter samtidigt. <laughs> Planetary beskriver att han är åtta år och hemma hos sin kompis och spelar tv-spel. Vi hade nyss upptäckt datorspel som förtrollade satt vi hela dagen framför Duke Nukem. Och jag kände att toalettbesöket kunde vänta. Det här var ju fan bättre än godis. Jag sitter och knappar på tangentbordet i extas med benen nervöst sprätt. 
tvättan och den gamla skeva skrivbordet som får inte låta urinblåsan slappna av och lyckas släppa ut en strida ström av den gyllene vätskan vi alla känner så väl. Min kompis hejar och tjoar med precisa skott plockar jag fiend efter fiend och med eleganta hopp plockar jag power up efter power up samtidigt som trycket innanför snobben byggs upp till gränslösa nivåer. Svettar in ner för pannan. Jag funderar för mig själv om det verkligen är värt det. Ska jag, ska jag kissa i byxan och fortsätta njuta? Sen kommer jag på mig själv. Vad fan är du med huvudet eller? Börjar rusha upp mot toaletten, snava på sista trappsteget, faceplanta ner i golvet, känner klumpen i halsen och tårarna är nära när jag tänker facket tar av säkringen från brandslangen. Fan vad skönt det var. Det där ögonblicket när jag bara tänkte på en sak. Lättnaden som spreds över min tidigare överfulla blåsa. Det där underbara ögonblicket innan jag insåg att jag låg och grät och pissade i min polares hall. Alltså han skiter ju inte ens ner sig. Nej. Men ändå älskar jag bilden av att ligga och gråta och pissa ner sig <laughs> samtidigt. Tårar gör alla stark. historier bättre. Så är det bara. Verkligen. Ja, så är det. och då är det alltså så vedertaget brukar ni. <laughs> ja, då, då, då är man van. Brukar ni, för jag brukar göra så här. Tips delas. Även det här tipset delas från Sinista Mano 27. Till alla vars röv lurat om ett spratt. Fått dig att tro att du ska fisa men det kommer bajs istället. Så kan jag gratulera till att haremsbyxan har gjort sitt intåg i modevärlden. Det finns i alla stilar och prisklasser. Det är en praktisk byxa som man kan bajsa i men får rum i själv ändå. Och så länkar han då till ett par haremsbyxor som man kan köpa. Året är alltså nu som ni märker 2009. Mm. 
Så låt oss fortsätta dessa tramsiga men också livsviktiga för gemenskapen då berättelser om det mest privata röven som såklart ska tas på allra högsta allvar. I sista delen av tråden sägs bland annat saker som jag befann mig i ett chocktillstånd resten av dagen gripande. Och jag har aldrig tidigare trott att mitt rektum ska vara orsaken till en hjärtattack men det är nog fan på fitthåret. Ja, det är allvarligt det här. Ja, det är det. Men låt oss ändå för stämningens skull börja med att bryta av med en solskenshistoria. Användaren Pungskydd rapporterar. När, cirka ett år sedan, var tågperrongen Stockholm? Tillstånd fånigt skitnödig. Dagen innan min mage börjat smida planer på att desinformera mig hade jag ätit och druckit både gott och mycket. Menyn bestod av makrill, räker, tonfisk och andra hassdelikatesser. Jag åt så rikligt att jag i den mängd kunde mätta en hel by i Tanzania. Men detta var min stund och inget skulle få mig på andra tankar. Inte ens föreställningen om den nyfödda och undernärda Chie Eulawa någonstans i det mest nödställda Afrika skulle få förstöra det närmsta jag kommit nirvana. Dagen därpå var det dags för hemfärd så jag begav mig mot tågperrongen. Väl där kom det till min kännedom att tåget skulle bli cirka 45 minuter försenat. Anledning okänd. Jaha, tänkte jag, och slog mig ner på en av perrongens väntplatser. Varpå jag hör min mage börja sjunga falskt. Som en smäll från ovan började jag ana oråd. Min mage började arbeta på allvar och började låta som en trasig tvättmaskin. Inte här och nu, Gud förlåt för gårdagens hånflin gick runt i tankarna på mig. Pengarna jag hade på mig räckte precis till resan så någon betaltoalett var inte att tänka på. Och även om jag hade haft pengar till det skulle jag inte våga resa mig och leta upp en sån i rädsla för att mitt obojhål skulle ge efter. Allt efter tiden gick började allt med desperata metoder att prövas för att hålla fasselfabriken stängd. Jag höll i sittplatsen med båda händerna inunder för att pressa tillbaks. Där såg jag det. Tåget. Min räddning. Mitt allt. Det stannar. Slår upp dörrarna och jag går haltandes in och börjar omgående leta rätt på toaletten. Funnen! Tyvärr kan jag nog beskriva mitt toalettbesök. Så här, och så är det ett klipp från när han bajsar ner sig något för fullständigt i dum, dummare. Oh, fast ja. på toaletten. Oh. Mm. Stanken kan jämföras med en blandning av Mohammed Ali, Satan i gatan, skunk och en gnutta dra åt helvete. Jag vet inte alls vad som innebär. Nej, Mohammed Ali. Är det någon slags weed? Mm, ja, okej, okay, samma. Ja, mina vänner, men det är ju en solskenshistoria. Ja. Än där mm. röven inte svek. Nej. Röven var ju snarare högst lojal eftersom att han klarade sig till toaletten. Men det här med att hålla russinet stängt verkar vara något som är extra svårt när man har haft en brakfest. Ja, det blir brakfest i dubbel bemärkelse då. Och när man dessutom dagen efter får för sig att hålla på med sport. Mm. Perfect hairline skriver så här. Jag visste redan när jag gav mig ut på min löprunda på söndagen som brukar vara en lång runda att rundan kunde sluta illa. Jag hade ätit stora mängder tacos både fredag och lördag och hade varit förstoppad i två dagar efter det. Nej. Jag hade gjort små kaninlortar och kände att magen var sprängfylld till bristningsgränsen. Hoppet är dock det sista som överger människan så jag gav mig ut med glada steg. Efter cirka en timmes löpning började jag ana oråd. Jag började känna en pressande känsla mot entarmen och vet av erfarenhet att det innebär trubbel. 
Det fanns ingenstans att stanna och det var mycket folk ute så jag fortsatte springa. Efter ytterligare ett par kilometer så var pressen så pass stor att jag stannade till och klämde ihop skinkorna allt jag kunde. Det var för sent. Trycket var övergävligt och jag kände hur skiten rann ner i mina kalsonger. Det fanns inte så mycket att göra. Så jag sprang ett par kilometer till. Tills samma sak inträffade igen. Det fanns ingen återvändo längre. Så jag fortsatte att springa. Tills det brakade loss helvetet. Jag tömde två dagar av tacobuffé som hade omvandlats till en blöt diarré i mina kalsonger. I panik kände jag på röven och upptäckte till min fas att skiten hade runnit igenom löpartajtsen. Jag lokaliserade ja, några buskar. Ja, vart skulle ni annars ta vägen? Ja. Det kan ju inte försvinna på något automatiskt Nej. sätt. Nej, inte om man inte har byggt sig något. Nej, herregud. Eh. Någon slags sluss. Ja. <laughs> Eller dränering. Mm. Ja, mm. <laughs> det kanske man ska ha om man ska jogga. Jag lokaliserade några buskar i närheten. Dit sprang jag i ren panik. Där åkte byxorna och kalsongerna av och jag sket ut i sista av eländet. Totalt var det ungefär en förpackning av köttfärs som låg i mina kalsonger. Och marken som en skithög då. Jag torkade den värsta av skiten i röven med mina vita nedskitna kalsonger och slängde dem. Efter det drog jag på mig löpatajtsen och råkade av misstag trampa med strumporna i mitt eget skit. En gammal tant som var ute med hunden tittade på mig förundrat när jag hoppade ut från buskarna med panik i blicken. Med hög hastighet sprang jag hem, sa knappt hej, knappt hej, sa ändå hej, till min sambo. Hoppade in i duschen med kläderna på det bruna vattnet tog aldrig slut. Så jag drog av mig löpatajtsen och tvättade dem och strumporna med tvål. Efter att ha rengjort mig i strumporna och tajtsen grundligt bytte jag för nöjd till rena kläder och sa såklart inget till min sambo. Drog bara någon historia om att jag ramlade. Nästa kväll undrade hon vad i helvete var det var som luktade så illa i badrummet. Med panik i rösten sa jag att det var mina löpatajts så att jag måste ha ramlat i hundbajshopsan. Aldrig mer tack och kväll innan löppass. Mm. <laughs> Nej men löpning är ju farligt. Alltså, jag hade för länge sedan en, en, en podd med en kille som heter Magnus. Som, Magnus Karlsson som springer jättemycket. Mm. Eh, och han lärde ju mig allt eh, på ett teoretiskt plan då, om löpning. Bland annat att en buff som är en sån där brett pannband som många har... Mm. Om man ser en sån ute, rör den inte. För Nej. det är alltid någon löpare som har fått ah. rännskita och då torkar de sig med buffen. Ah, så ja, ja. rör inte den buff som ligger i skogen. Det var jag <laughs> framförallt tog med mig för lifehack från den podden. Nej, men det är ju, verkar vara väldigt vanligt det här just under träning och framförallt löpning att ah. man råkar baja ner sig. Ah, ja, just. Han är ju inte ensam den här skribenten. Det, finns, alltså det är ju det som är det fina med flashback. Att man kan hitta likasinnade. Ja. Till exempel 2008 startas tråden Springande bajsman på Göteborgsvarvet. Ja, vi vet. 2008. Ja. Mm. Om det är någon som inte har hört talas om detta så är det Red Queen som skriver Okej, okay, det här är inte min historia men den är för klockren för att släppa. Vet inte om jag borde posta detta under sport men mod får flytta den då. Mikael slog till med ett riktigt topplopp i Göteborgsvarvet. Med nytt personligt rekord sprang han i mål på 21 plats som bästa junior och som femte bästa svenska löpare. Trots oerhörda problem med kramp i magen som varade mellan 2 och 12 kilometer lyckades mycket med sin målsättning. Sluttiden blev mycket imponerande 1.09. 0,43. Mikkels insats har en bragdstämpel över sig med tanke på magproblemen. Det är inte många löpare som har visat den järnvilja och sprungit i mål på ett så imponerande sätt efter sådana problem som Micke haft. På köpet blev det ett nytt personligt rekord på en minut och 21 sekunder. Kolla bilden! Skriver TS och så är det då en bild på mm. den här personen som springer 
Med hela benen fulla av bajs. Mm. Han var väl dessutom inte så gammal va? Var det Nej, inte så? han Nej. var juniormässare står det här. Men det var jättebra för honom nu, tror jag. Ja. Mm. Ja, jag tror han har vunnit Kul. en massa lopp. Det gick ju bra ah, då ah. också. Han tävlar ju för proletären dessutom. Mm-hmm. Där ser man. Mm. Eh, så det är ju raka vägen till gulag om man slutar springa när man, man Jag har alltid trott att han bajsade ner sig på mållinjen typ. Men ah. han, här Nej, står det, det typ att han början. mellan 2 ja. och 12 han har sprungit en mil ja. nedbajsad. Ja, ja, men precis. Och han har ju framförallt bajat ner sig efter två kilometer. Mm. Mm. Det är en väldigt kort bit. Ja, för det var väl det som hände Emma eller var det, ja, var det, var det, det? det stod att han hade eh, kramp i magen som varade mellan 2 ah, och 12 km. Han kanske inte bär ner sig direkt då. Utan antagligen så bär han ner sig på 12 km och då är med upphörd i krampen. Ja ah, just det, men då är det i alla fall minst Aha, en mil. Ja, ah, minst mm. en mil. Eh, och hörrni, en del bajsar inte bara ner sig en gång på samma natt utan två. Detta kallas magsjuka, eller salmonella då. Då är det inte bara två heller. Och det är ju snarare ett svek från hela ens kropp, skulle ja. jag säga. Eh, vi ska ta en sån historia. Det är användaren Slaktarbosse som skriver så här. Jag fick en helvetes blixtmagsjuka i våras och stod på gaspedalen i 120 hela vägen hem. Sätter mig på muggen, kallsvettig och med dansande flimmer framför ögonen. Fri eldgivning följde när jag trycker århundrandes härsknade sörja ur arslet. Än mer svettig och illamående till tusen håller jag i väggen och handfatet för att liksom trösta den aningen överrumplade och förmodligen trasiga ringmuskeln. Känner att frukostkaffet håller på att illvilligt rusa upp och snart kommer jag att skrikvomera som en velociraptor i min kallsvettiga ensamhet. Jag hinner hugga tag i papperskorgen och slänger ut både rakhyvlar och tovaruller över hela golvet och sitter hukandes likt en pilsk gollum över en hinkliknande påfundet. Så här sitter jag i en halvtimme och börjar sen så sakteligen kunna dricka vatten och försöker mentalt tvinga bort min magsjuka. Det här fungerade i tre och en halv timme. Sen brakade helvetet lös mitt under Smallville. Rusande till muggen bunkrade upp med en handduk under mig ut i fallat och lyckades rent mentalt plugga igen arslet. Detta fungerade bra som fan ända tills jag överrumplades av ett kräkanfall. Men i och med att jag var så inåt i helvete fokuserad på att knipa ihop röven så halvseglade jag fram mot muggkanten och fontän spydde så jävla hårt att jag missade halva porslinet, slog pannan i muggringen och tappade därför fokus till den så milda grad att jag skett ner mig på samma gång. Det var en krigszon. Det vill jag lova. Åh, <laughs> fan. Jag tyckte Gollum var ett så bra sätt att beskriva. Ja, han satt där verkligen. och huka. Jag, fy ja. fan, vad hemskt. Och också den, den här meningen. Snart kommer jag att skrikvomera som en velociraptor i min kallsvettiga ensamhet. Ja, det är ju mm. poesi. Ja, mm. alltså vissa fraser i tråden. Verkligen poesi. Lyssna på detta också, till exempel här, Ina. Förblindad av den smärta och illamående staplade jag vidare som Seb McKayen mot en fjärran <laughs> hägrande skogsdunge. Oh, är inte det, det vackert ah, så att säga? Mm. Otroligt vacker skildring av skitnödighet. Man blir berörd. Eller den här. I detta krig mot rövguden så förlorade jag ett par kalsonger och en liten bit av min självkänsla. 
Det är storslaget. <laughs> det är roligt när de går som Seb McKayen. Jag gillar verkligen de delarna när folk beskriver hur de går. Mm. När de ja. har skitit ner sig. Hur de liksom trebent. Men samtidigt försöker knipa. Typ. Man, går man måste välja. Liksom. Jag vill inte släppa ifrån mig mer. Men jag vill inte heller. Ja, det är en fin balansgång ja, det där. Ja, det är storslaget. Det är extremt mycket vackra skillningar över extrem bajsnödighet eller den här ja. emojin då som du. Antingen kan man bara göra det med en emoji eller med poesi. Vi hoppar in i mitten av inlägget där Snail efter en hantverkarlunch gåspringer mot sin bil för att snabbt kunna ta sig till en toalett på en Mac. Han skriver så här. Nu rinner svetten ordentligt och jag tappar telefonen. Att klättra ner i diket och hämta den finns inte på kartan. Eftersom jag efter varje steg måste stå still ett tag och spänna skinkorna så skulle det innebära ett säkert nederlag. Nu börjar min tidsuppfattning och blir något diffus men efter några minuter står jag framför min nya firmabil. Nu när jag har klarat mig så här långt så borde inte en bilfärd till en bensinstation i närheten vara några större problem tänker jag hoppar in. Efter att ha gasat iväg som satan och ignorerat alla tänkbara vägskyltar så har jag kommit halvvägs på rekordtid. Mitt nederlag kom i form av en vägbula som jag tog i obestämd hastighet. Tack vare chocken av att nästan slå i huvudet eller var det på grund av att bälte spändes över magen vet jag inte. Jag sket ner mig. Mitt inne i stan i stadstrafik sitter jag nu i min firmabil som inte ens gått Nej. 200 mil nedskjuten. Mobilen, verktyg och stege lämnades bakom mig när jag tog till reträtt. Nybilstoften är som bortblåst och jag liksom försöker stå och köra. Även här då. Vad fan skulle jag göra? Jag tog mig i alla fall hem. På vägen så fortsatte magen att spöka och under de fyra milen jag körde så fortsatte jag att skita ner mig ståendes med krampande ben. Fy fan. Frukten av allt detta är att kunden undrar vad fan jag håller på med som lämnat alla mina grejer kvar på plats efter avslutat arbete. Min chef blir fly förbannad när jag inte svarar i telefonen. Den ligger i ett dyker då. Och han kommer bli ännu argare när jag berättar om att den förmodligen är kaputt. Min firmabil har nu en stor bajsfläckljus i förarsätet och kommer aldrig lukta en ny bil igen. Jag är inte ens 30 år fyllda och har för första gången skitit ner mig i vuxen ålder. Det är minst 40 år för tidigt. Ta hand om er, snäll. Ja, det är en sån fin kontrast mellan ja. liksom det här, det här, den här människan. Vi är ju bara djur. Liksom. Ja. Vi är bara djur som skiter ner oss. Men vi håller på med så här nybilsdoft och, ja, och liksom verktyg och typ leker något annat. Och sen så, ja. så blir det påmint ibland. Man brukar väl också säga att nya bilar tappar typ 20% av sitt värde när man har rullat ut dem från bilhandlaren. Ja. Men jag menar, två, efter 200 mil verkar det också kunna hända fruktansvärda saker mm. på värdefronten. Verkligen. Halva, halva priset ja. tror jag kanske att den här bilen är Kan man skrika ut genom rutan samtidigt som man ja. står och kör? Ja. Halva priset! Kom och köp! Kom och köp. Kom och köp. Det spelar ingen roll för när någon tittar på fläcken och är så här, men vad är det här? Mm. Och ska köpa bilen så kommer han ju bara ha den rak mun-smiling när de kommer mötas och då kommer de fatta och kommer veta exakt vad det är som har hänt. Bajsljus. Ja. Nej, men det är så vackert skrivet om kaoset i krysset, trycket på tarmen. Ren poesi. Så tycker jag även om det här inlägget av Skyrocketing. Jag har egentligen bara en riktigt vidrig historia som är värd att berättas. Here it goes. 
Jag spenderade förra sommaren med två nära vänner i en fin stuga nära skärgården. Under dagen hade vi ätit mycket och druckit en del. Vädret var ljummet och vi hade det väldigt trevligt. Någon gång mot kvällen beslöt vi oss för att ta båten ut till sjöss för att leva rövare. Vi tog oss långt ut på sjön och det var då jag märkte att det inte skulle sluta väl. Jag blev akut, skitnödig och lösningarna var få. Jag hann överväga alla möjliga scenarion, att skita i handen, i båten och sen tvätta av det eller hänga ut röven från kanten och hoppas på det bästa. Osäkerheten av utgången gjorde mig mer nervös och ilningarna spred sig i min kropp. Något riktigt ruttet ville fly min tärn. Det stred mot naturen att hindra dess flöde. Nästan som av Gud sänt fick vi syn på en ö. Nu pratar jag inte om en regelrätt ö utan en sten som stack upp drygt 10 cm över vattenytan med en aria på drygt en halv kvadratmeter. Det är inte en ö. Beslutet fattades omgående. Ett drag såg av mig alla kläder och landsteg på ön. Till en början kände jag mig utlämnad, förnedrad och utskrattad av mina polare. Rätt jävla gollum alltså att sitta där och My precious. De hade all makt och skojade med att lämna mig hjälplös ute på ön. Jag stillade mitt sinne och fokuserade på det pressande problemet. Jag tömde min tarm på ön den kvällen och utökade dess topp med en ansenlig mängd. Processen var effektiv och tillfredsställande. Jag tog med ett dopp för att skölja mitt anus och mitt samvete. Jag betraktade mitt fåniga verk från det svalkande vattnet och ett lustfyllt skratt bröt tystnaden. Mina vänner sa ingenting utan det var som att de förstod. Hemfärden mot stugan var lik den efter att något omvälvande skett. Det låg en rofylld stämning i luften och vi kände oss närmare varandra. Kompisen som var son till ägaren av stugan sa du skämtsamt att han skulle plantera ett frö i min avföring ur vilket en minneslund skulle växa. Vi gottade oss i tanken som vi visste aldrig skulle komma att ske men det behövdes inte. Vi var alla väldigt nöjda och belåtna och mer än så krävde vi icke. Det är liksom en skildring av vänskap ja, men det, också. Men, förutom man växer ner på ja, Förutom hånet när de sitter på stenen mitt ute i vattnet. Ja, men, och varför sker han inte bara? Ja. ja, fast det tycker jag är som bortblåst när någon, den sen ska plantera ett frö jo, i absolut, någons absolut. Ära. Men jag kan inte tänka mig någonting värre. Så jag kan inte få bort den bilden i huvudet om att man sitter där och mjuka. Nej. Jag tycker att det är en skildring av vänskap starkare än någonting Ulf Lundell skulle kunna skriva. Ja, det var jag förstår sagt. inte varför han inte skete i vattnet. Om han ändå badade efteråt, då hade mm. han ju lyckats ja. kunna ploppa ner där. Ja. Ja. Sant. Ja. Allt är inte elvar som rinner. Den kanske, den kanske var för stor chans att den skulle tillbaka på något vis. En ricochet. Ja. Nej, men jag visste faktiskt inte att tvåan kunde vara så vacker. Jag anade ju, men jag visste inte. Jag känner, ge mig mer... Nej men visst, alltså det är hemska scenarier som skildras. Eh, genanta till och med. Men skulle man liksom få välja valfri nämnd historia mm. och liksom sätta den i en tidsålder. Alltså när är saker och ting som allra pinsammast? Ja, du menar när man är barn eller när man är vuxen? Precis. Skulle nog ändå säga när man är exakt 15 år gammal. Ja, då är det ju väldigt jobbigt. Men just den här typen av historia ja. i alla fall. Jag skulle ja. nog tycka att det var jobbigt att vara pappa och skita ner mig faktiskt. Ja. Men, men, men 15 år också. 15 år också. Just ja. det. Eh, vi är inne på temat tonåringar. Mm. Användaren Knule skriver så här. Efter att ha skrattat mig genom alla 110 sidor så känner jag mig givetvis manad att dela med mig av mina egna erfarenheter. 
har väl blivit lurad av mitt tredje öga sig sådär ett tiotal gånger. Av dessa är det en händelse som ätsat sig fast i mitt minne lite extra. Och det blev en hel del uppståndelse runt i hela. Det var i högstadiet i nian tror jag bestämt. Alla elever var tvungna att masa sig ner till simhallen för att simma x antal meter och rädda orangea plastdockor och så vidare. Mellan stationerna skulle man ta tillfället i akt och hoppa ner i bubbelpoolen och mysa lite. Bäst som det var när vi satt där kände jag hur jag behövde släppa lite på trycket. Inte kan väl det skada, det bubblar ju så mycket ändå. Ingen lär ju märka, tänkte jag och lyfte lite på ena skinkan. Ack, vad fel jag hade. Ut kom gårdagens ärtshoppa och leverpasta i smacka, <laughs> sprutande i flytande form och färgade hela polen i minst fyra nyanser av brunt. Ångorna från det heta vattnet påskyndade processen och laggårdslukten var ett faktum. Kemisk krigföring, så det stod härliga till. Total panik utbröt. Alla flydde fältet så fort som möjligt och jag var inte sen med att följa de andras exempel i hopp om att verka oskyldig. Oh, vad fel jag hade. Ja, det får man göra då. Va, vad händer igen? Mm. Oh, just det, det är så man får hantera det. Ja. Om det inte borde för att längst mina kritvita ben strömmade ex shoppan och det tog inte många sekunder innan det var fler än jag som upptäckte detta. Det som hände sen kan ni ju räkna ut själva. Ja, det kan vi ju räkna ut själva, eller hur? Absolut. Mm. Det blir väl rosor från alla tjejer i klassen på alla dag. <laughs> Kingen på balen i nian. Strula med Annika i 9b som till och med är snygg utan smink. Mm. Och eh, ett sista år på högstadiet eh, med ständigt high-fivande. Ja. Eller så blir det bajsjan härifrån till mm. evigheten. Ja, så kan det också vara jag. En till 15 års historia. Plycka plock skriver så här. Jag anser att det är min tur att bidra nu trots att det inte var en riktig luring som det ska vara. När jag var 16 år och gick i ettan på gymnasiet så skulle jag och en hel del folk från min gamla grundskola ut och grilla tillsammans. Kombinationen var smuggelvodka, fulbira och en massa dåligt tillagat kött. Jag kom dit med tre polare från min förra klass och sen en tjej där också från min gamla klass. Denna tjej har jag utan att någon visste om det varit kär i ända sedan vi började samma klass i början av femman. Alla grillar, krökar och har allmänt trevligt och jag börjar prata med denna tjej som jag gillar. Allting går som planerat och vi kommer väldigt bra överens. Fram emot tre tiden så börjar folk att plocka ihop för att dra sig hem. Tjejen och jag är ganska nära in på varandra och börjar hångla en stund innan vi drar. Hon är rätt full och jag är kanoners. När vi går mot bussen så frågar hon mig om jag inte vill med hem till henne och jag blir helt salig. Självklart vill jag det. Så vi tar bussen tillsammans till några av hennes vänner och går av ensamma vid en hållplats lite tidigare än de övriga där hon bor. På väg från bussen så känner jag att jag måste fisa. Jag tänker att det är opassande men försöker dra iväg en smygare. Helt ljudlöst success. Jag hinner glädja mig åt resultatet i ungefär 3-4 sekunder innan jag märker att det är klibbigt i kalsongerna. Helvete, tänker jag, och försöker komma på en bra ursäkt för att få komma iväg en stund. I mitt tillstånd var jag dock inte kapabel till att ljuga, så mitt fyller jag berättar alltså för tjejen att jag har råkat skita på mig och springer därefter tillbaks till bussen i tårar. Ja. Som du gillar Ja, det blir jag extra glad över. Självklart var det sista i bussen hem. Självklart var det sista bussen hem och jag bor en bra bit bort. Jag börjar min vandring hem och då är jag halvvägs i klockan sex och bussarna börjar gå igen. Jag tar två bussar hem och springer in på min toalett vid ungefär sju. Jag drar snabbt ner kalsongerna och märker att jag fan inte alls har skitit på mig. Det kändes tydligen bara som det. Jag vet inte mm. riktigt om man ska vara glad för att man inte skett på sig. Eller för att jag sa till tjejen som jag trånat efter så länge att jag har gjort det. 
Trots att det var falskt alarm. Du ska vara glad. Det kan jag säga dig. Du ska vara glad. Jag har i alla fall ja. inte pratat med henne sedan dess. Och det är fyra år sedan detta inträffade. Alltså han blev alltså dubbellurad ja. av sin egen ja. röv. Metalur. Ja. Fy fan. Och röven kan ju faktiskt lura en på fler än ett sätt. Alltså, som till exempel det här som Dr. Freudstein skriver om. En gång. Så blev jag nog snarare lurad av min egen svaga hjärna fast röven hjälpte till. En gång för länge sedan var jag på gymmet och tränade och blev något så otroligt fisnödig. Tyvärr var det för mycket folk runt omkring för att kunna släppa mig med gott samvete. Men till min glädje så märkte jag att musiken i gymmet var jävligt hög. Så jag tänkte att jag kan nog släppa mig, ingen kommer höra det. Och sen när stanken sprider sig så kan man ju peka ut vem som helst för det var ändå ingen som vet. Vi visste vem det var som fes. Det hade ju kunnat vara vem som helst helt enkelt. Så jag släpper mig och det blev en riktigt ordentlig Godzilla-prutt. Jag hör den inte då musiken är så förbannat hög. Men jag känner shortsen fladdra som en flagga i full storm och skinkorna vibrerar kraftigt av den stora mängden gas som eroderar i snabb hastighet. Men ljudet blir som sagt totalt drängt i den höga musiken och jag vet att jag är helt säker. Och jag ser hur alla, absolut alla i rummet slutar vad de håller på med och vänder sig om och glor argt på mig. Vad fan tänker jag. Hur kunde de höra det i den här djävulst höga musiken? Då kommer jag på att den väldigt höga musiken bara var i mina egna öron. <laughs> Från min iPod mm. som jag glömt att jag hade i öronen. De andra i rummet hörde fisen alldeles utmärkt och kunde lätt lokalisera vem ifrån den kom. Jag gick någon annanstans och tränade i en vecka efter det. Bara en vecka ändå. Ja, en vecka är ett jävligt kort. Alltså. Alltså det där, jag gillar ju den typen av överraskning. För när man läser inlägg så tänker jag så okej okay, du trodde det var en prutt och sen blev det en bajs. Men just det där, det är så jävla god hög musik. Ja. Bilden av att man bara har så jävla hög musik. Ja, det och så yes. ja. Okej. Ja, jag, jag fick inte ihop det rent fysikaliskt. Jag inte, kan det fladdra i shortsen utan att det låter, tänkte jag. Men ja, ah, här fick vi svar. Det här kan det vi. inte. Oh, fy fan. <laughs> ja, men precis. Och liksom, okay, musiken var bara i mina egna öron. Fy fan, vilken panik att komma på det. Det är ju inte heller bara röven som kan luras utan även andra kroppsdelar. The Shade skriver Nog har det skett en liten olycka när jag har varit lös i magen någon gång men det roligaste jag har varit med om gäller att bli lurad av sin egen kropp var ändå när jag satt i kalsongerna framför datorn och plötsligt skrek till och försökte slå bort något främmande kräldjur från låret. Jag skrattade sen när jag insåg att det var min egen balle som blev att se ut i kalsongen. Jag reagerade ungefär som en katt som vände sig om och plötsligt får syn på en gurka som ligger där. Ja. Det är bästa klippen. Ja, vi vann. Ja, men mest verkade det historiskt vara röven som spelat oss ett spratt. Och det var alla fekalianekdoter vi hade att bjuda på, tror jag. Roligare än så här blir det inte. Eller som man skulle sagt i tråden som valit. När man läser detta ämne får man bara lust att trycka in en flaska superlim i röven och spruta så in i helvete. Och på det, på det så svarar Elegant Angel precis som de gör på homosexuella i Irak. Ganska otrevligt sätt att dö på. Ja, det där vet jag ingenting. Nej. Om jag kan varken bekräfta eller dementera. Ja, jag kan också bara säga det att det har varit stundtals svårt att hålla sig från skratt när jag har läst alla era historier. Ja. Och jag är ju 34 år och jag skrattade så mycket så att jag nästan sket på mig också stundtals. Vilket inte heller är någonting nytt kanske eller skulle vara någonting nytt. 
Det var på Way Out West för kanske åtta år sedan. Jag och en anonym person, vi kan kalla henne Josefin Johansson eftersom att hon heter det, arbetade på den här tiden som professionella DJs. Om man med professionell menade att vi hade ett gig om året med undantag från den gången Ina Lundström anställde oss och vi fick sparken samma kväll. Annars hade vi ett gig om året under Way Out West på den rätt skankiga tango- och partykombinerade båten Rio Rio. Ah, ja, gud, ja. Syndens näste. Mm. Ja, ja, där har vi haft något starkt möte, jag och Mia också. Men jag kommer aldrig Absolut. ihåg någonting, så, men jag vet att Nej. vi har varit där. Mm. Ja, 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 ja. Det var... mm. Sen på natten och eh, orden Sveriges längsta rygg ekade mellan <laughs> eh, husen. Uh, ack när man var oskyldig i sin ungdom. Ja, jag mm. önskar att jag hade haft Sveriges längsta rygg då. Med tanke på <laughs> vad som kommer skall i den här historien. Nej, men innan gig så drog vi i oss en panerad ost med tartarsås på festivalområdet. Jävligt sent på natten. Dumt eftersom att jossan är laktosintolerant. Sen traskade vi Linnégatan ner mot Rosenlund. Och ungefär liksom... Redan vid utgången vid festivalen så kände en av oss, vi kan kalla henne Jossan eftersom att hon heter det, hur liksom börjar bubbla i magen. Eh, och jag är så, så jävla dumt att du smäller i dig de enorma mängderna laktos, Jossan. Fy fan vad korkat nu när vi ska spela och allting. Precis. Spela, det vill säga spela. att man klickade sig på guldet blev till sand på ja, repeat och står och gråter i ett hörn. Och dansar själv. <laughs> Det är en sån självtryckare, ni vet. Det ser ut som att det är någon annan som kramar den fast man bara står och kramar sig själv och backar fram och tillbaka. Du måste finnas, du måste stå där spela ja, skivor. Det är mysigt. Så var det även den här kvällen, kan jag säga. Nej, men jag skäller på henne och hinner liksom inte skälla speciellt mycket innan jag liksom hör ett sånt jävla helvetes skrik från min egen mage. Ett sånt skrik från mordor som liksom överröstade spårvagnens gnissel. Eh, och då kände man bara så, oj den där osten hade nog legat ett tag. Den har legat mm. i värmen under dagen, konstaterade vi och traskade vidare. Det blev liksom värre och värre också. Det är inte många hundra meter vi ska gå, men det, bara, det går så jävla snabbt. Mm. Och det är så jävla smärtsamt om man känner typ till slut så bara, det här, det här kommer nog inte lösa sig Nej. liksom. Vi passerar järntorget. Eh, vi kan då knappt gå längre. Liksom. Jossan håller sig för munnen. Eh, för det är där det är på väg ut henne. Och jag håller så hårt om Kvarsebo kyrka. Och så, liksom, så springer vi sista vägen för att hinna till toaletten. Och ja, beskrivning av det är ju överflödig. Mm. Det har vi fått ganska många i den här tråden. Men vi förstår. Ni ja. förstår hur det känns. Mm. När vi rundar hörnet på sista huset innan kajen där Rio Rio låg eh, så brister det. Vi ser liksom båten men hinner inte hela vägen. Just han ställer sig bakom det här hörnet och bara lägger en sån kaskadspya. Jag skriker nej! <laughs> Samtidigt som att jag känner liksom hur det börjar rinna längs låren. Som tur är så är det ingen som ser detta. Förutom hela kön <laughs> som står eh, på väg in till klubben som vi ska spela på. Vilket i och för sig är tur för då är det en tjej där som förbarmar sig över mig. Leder mig till toaletten på tangoavdelningen. <laughs> ah, den var ju delad i två månader. Just det, där, på där har man gått fel någon gång. Eh, och lånar ut ett par tre storlekar för små shorts. Hon har efter att ha liksom svabbat av det värsta. Eftersom att detta var i ungdomen så tog vi bara varsin shot vodka. Mm. Eh, rensade magen från den dödsbiten ost eh, som infekterat hela vårt tarmsystem på mindre än en timme. Sen, mina vänner, blev det Crazy Frog hela natten. 
Vi dansade. Jag satte på play som sagt och bara stod och dansade själv. Eh, står där och dansar och luktar ända tills polisen kliver upp på Rio Rio och avbryter festen. Då har någon, precis som alltid som det var på Rio Rio, blivit knivskuren ja. såklart. Mm. Annars men, vet man inte när man ska gå hem på det. Nej, nej, nej. Det fanns aldrig någon sluttid. Nej. Utan det är så här... Vi åker, ja. vi väster kvar tills någon blir känkad. Sen är det hemma ja. allihopa. Ja. Och vi har ju, alltså, jag är liksom så inne i sina från Duvmåla så jag märker inte ens Nej. att hela stället har blivit utrymt. Utan vi bara står där. Jag, menar, jag tror liksom att polisen är där för att de har hört att en vuxen människa skitit ner sig något så jävla fullständigt och gömt bevisen på tangoavdelningen. <laughs> Så jag bara skriker så här, det var jag! Och I am Spartacus. Var det som att det dök upp fler och fler då? Från olika hörn som bara, det var jag också! Det var jag också! Det var jag också! Alla andra hade gått hem. Ja, det var ju knivskruven. Resten är historia. Nej men den gången var det inte min röv som smek, som smek mig. Det var jag som svek min röv. Mm. Det tycker jag också är viktigt att poängtera. Ja. Att det är liksom, röven är fan en bra grej att ha. Det var jag som svek mig att äta riktigt gammal mat. Och det kan vara minst lika förödande. Tack för mm. maten, den var god. Hälften spydde, resten sket ner sig fullständigt. Så vad har vi lärt oss av det här? Jo, vi har lärt oss saker saker som lite aldrig på en fis. Mm. Och allt under en matsked är en fis. Vi har också lärt oss ett helt nytt ord. Prajsar, som är pruttbajsar då. Mm. Och även Jaha. nya ord som ninjakorv och spökbajs. För det som spårlöst försvinner. Till exempel blir utsmugglat under en t-shirt genom det gemensamma lunchrummet som någon använder i skrimbom. Ja, och det finns mer att läsa för den som vill. Bland annat fler historier från Roger Persson som du eh, berättade Mia. Eh, även mm. Humbug och Gubbelisa berättar sina eh, skitar ner sig mm. historier i den här tråden på slutet. När de Vilket blivit, jävla allstars. Lurade av sin egen mm, röv, precis. Vi avslutar med några visdomsord. Ordland skriver Jag gick in i historien med ungefärlig vetskap angående innehållet och tänkte Kan bajs verkligen vara så roligt ända fram till döden? Inte en chans. Och här ska läsas i vetenskapligt syfte. Halvvägs genom texten bölade jag av garv. Sånt garv man inte kan stoppa. Snoret rann hejdlöst vid varje försök och suga in slämmet som rann genom munnen som av ofrivillig andnöd stod på vid gavel. Man lär sig aldrig. En annan användare hakar på och skriver Ha ha ha, så många vuxenpoäng jag har. Bostadsrätt, fast jobb och egen bil. Så känns det ju lite som en plump att jag faktiskt finner dylika trådar obehört underhållande. Och vem fan gör inte det? Oh. Ja. ja, faktiskt. För det är ju faktiskt det är fan skitkul att läsa om när röven svikit om en... Eh, Även om folk helst vill förtränga skiten ibland. Eller som Skurhinken nyligen skrev i tråden nu i, i, i nutid. Alltså. Skurhinken skrev så här. Ja, rövhålet är en oberäknelig skitstövel. Och den här tråden bumpas ju då år efter år. Och det kanske inte är så konstigt. För folk har och kommer alltid skita på sig. I alla tider. Och andra kommer att skratta åt det. Ja, men så är det. Jag tycker Sant. också det är fint. Var det så ena delar av tråden också att det dyker in folk typ så här och blir glada nästan för att de har skjutit skit ja. ner sig. Liksom, och bara så här, det är en som heter Jimmy Death som kommer in i min del och så bara så här, nu har det hänt mig! Nu kan jag äntligen posta här! Typ. Då, tänker man, då har den ändå gjort något för mänskligheten den här tråden. Liksom. Jag tycker det är det lite märks fint. jättetydligt ett, ett skifte. I början av tråden så är det ju alltid så historier som är med flera år gamla som filtrar ah. upp. Och sen så ju längre in man kommer desto mera nutida blir historierna. Ah. För att de är liksom 
Just det. Men jag tror folk tröstar sig med den här, histori- med den här tråden. Mm. Mm. Ja, ja, jag tror det. Men... Det är ju många som skriver att de har läst tråden innan jag här på slutet och skriver. Ja, och nu kan jag själv bidra. Mm. Nu har det hänt. Mm. Alfabet skriver också en sån grej typ att han är så här i sina bästa år och frisk och, frisk och vältränad och toppen liksom. Men har ju skitit ner sig några gånger och så skriver man så här, Innan jag hittade den här tråden så skämdes jag för det. Nu skrattar jag åt det. Ja, <laughs> så himla fint. Gulligt. Ja, att man kan få skratta åt sånt. Ja, det blir mm. mycket bajs, men det är också semester nu. Ja, det är det. Ja, det, är det, det behöver vi. Så eh, ha en jättefin semester, eh, ni som har det. Ha en jättefin sommar, eh, oavsett om ni jobbar eller inte. Och skit ner er. Ja, och så Mia, mm. take us out. Åh, oh, semester. Ha! Hur mår du? Tack så mycket våra underbara patroner. Och eh, håll er uppdaterade på Patreon, för det kommer komma ut lite merch. Kanske inspirerad ja. av det där sista Mia sa. Vem vet, vem vet, vem vet. Puss på er allihopa. Puss hej. Hej hej. Puss, puss. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.